0: Vous pensez que vous n'avez pas le droit d'abandonner Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 616. J'espère que vous allez bien vous êtes en forme la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des projets, que vous avez envie de les développer et vous savez que je suis là pour vous aider. Je vous raconte un petit peu aussi bah, mes pensées, mes réflexions sur ma vie créative, sur mon parcours, sur ce que je fais, sur ce que je devrais faire, sur ce que, ce que j'aimerais faire, sur ce que je ne fais pas et sur les difficultés que l'on peut croiser. Et je lis souvent sur Internet que la plupart de ceux qui abandonnent étaient à un cheveu de réussir. Alors je me suis souvent posé la question de savoir, est-ce que c'est vrai Hein Parce que ça peut paraître vrai, mais est-ce que finalement, ce ne serait pas juste une vraisemblance, une fausse idée Finalement, euh, quelque chose qui est donné par beaucoup de coachs, de créateurs de contenu, pour dire aux gens de s'accrocher, que la réussite n'est pas très loin. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas juste un truc vraisemblable, mais qui n'est finalement qu'un mythe, une légende urbaine Vous savez, c'est un peu comme les bateaux de Cortez. Oui, Cortez, il aurait brûlé ses bateaux pour éviter que ces hommes ne fuient, pour éviter de se faire tuer par les Aztèques ou je ne sais pas qui. Mais en fait, les bateaux n'auraient pas été brûlés, mais probablement échoués avec une coque percée. Alors, on peut dire que ça revient presque au même, sauf que je me dis, moi, que quand le bateau est juste échoué avec un trou dans la coque, on peut le réparer, alors qu'un bateau brûlé, bah, il est brûlé. Et finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que on se trompe pas Est-ce que finalement, ce n'est pas un mythe et si finalement, surtout, notre cerveau nous trompait Et si finalement, cette histoire de ne pas vouloir abandonner, ben, ce n'était pas quelque chose qui était conduit par notre cerveau, peut-être conduit aussi par notre éducation, mais surtout conduit par notre cerveau Et là, quand on pense à ça, on arrive sur une notion qui sont euh, les coûts irrécupérables. En fait, euh, quand on doit prendre une décision, on a du mal à ignorer les dépenses passées. Et pourtant, on devrait. En fait, on a du mal à faire l'abstraction de tous les coûts que l'on a mis dans le projet, dans ce que l'on a acheté aussi. Et en fait, c'est un biais cognitif hein, qui nous fait faire un tas d'erreurs de jugement parce que finalement, on juge d'après tout ce que l'on a investi avant bah, dans un projet ou dans un achat ou dans tout ce que l'on a fait. En fait, ce sont des coûts qui ont déjà été payés définitivement, ils sont pas remboursables, pas récupérables par un autre moyen. Et ces coûts peuvent être financiers, peuvent être aussi des achats, hein, voilà tout simplement, mais aussi du temps, et vous savez que le temps ne se récupère pas. Alors souvent, pour illustrer les coûts irrécupérables, on prend l'exemple d'une dépense. Par exemple, vous achetez un billet pour aller voir un spectacle ou un match de foot à 50 euros, mais ce jour-là, il fait froid, vous savez que vous allez être dans les tribunes, que vous allez être tout seul alors que vous pensez y aller avec des amis que les stars que vous voulez voir n'étaient pas là hein. voilà tout simplement euh, les stars du PSG vous voulez aller voir elles sont bloquées euh, à l'autre bout du monde elles ne peuvent pas rentrer pourront pas voir ce match là et vous dites que finalement bah, ça sera pas très <rire> ça sera vraiment pas sympa et puis en même temps vous avez quelqu'un qui vous propose une soirée euh, d'aller euh, je sais pas euh, une rencontre ou je ne sais pas quoi euh, une rencontre prometteuse peut-être et euh, vous propose une soirée sympa mais là vous dites, ouais non, j'ai dépa... déjà dépensé 50 euros pour aller voir le match euh, je vais lui dire non hein, parce que euh, je veux pas euh, mettre une croix sur ces 50 euros euh, que je ne peux pas récupérer, que je ne peux pas me faire rembourser, etc. Et là, vous allez dire non peut-être à une soirée qui était euh, peut-être prometteuse pour l'avenir, allez savoir. Et en fait, c'est aussi le cas d'un projet, c'est le cas d'un podcast, c'est le cas de plein d'autres choses. On a cette difficulté finalement de se dire il ben, y a des choses que l'on a faites, et bien il faut savoir à un moment donné se dire, certes, je l'ai fait, certes, j'ai passé beaucoup de temps dessus, certes, j'ai peut-être investi de l'argent, j'ai investi beaucoup de choses dessus, mais peut-être que ce n'est pas le projet qu'il fallait, peut-être que je dois mettre de l'énergie ailleurs, et en fait, on peut regarder tout ce que l'on fait en se demandant si finalement on n'a pas certains projets auxquels nous restons accrochés, tout simplement, euh, parce que on se dit qu'on a passé trop de temps dessus pour l'abandonner, et vraiment, hein, je peux le dire, je l'ai vécu plusieurs fois, et je l'ai vécu notamment pour un projet que c'était Cyberbunia qui était mon site site d'actualité sur Clermont, que j'ai arrêté au bout de 17 ans et euh, que je ne me voyais pas abandonné parce que j'y avais passé beaucoup de temps. bah oui, j'ai passé 17 ans dessus à construire l'audience petit à petit, à avoir des, des des retours, à aller me faire référencer comme journaliste un peu partout. Euh, à un moment donné, j'ai touché de la pub, puis après, un peu moins de pub, mais il y a de la visibilité, j'étais passé sur des plateaux de télé on j'ai eu des reportages dessus, j'étais invité même sur dans des émissions comme France 3, etc., comme chroniqueur un peu politique, vous voyez, sur des choses comme ça. Donc je me suis dit... Bon bah, ça va apporter des choses, mais à un moment donné j'ai regardé les choses, je me suis dit est-ce que est-ce que finalement je dois le continuer, est-ce que ça m'apporte de la joie, du bonheur, Vous voyez si je fais ma Marie Kondo des projets, euh, ou est-ce que finalement je devrais pas l'abandonner Et c'est là où on arrive sur la notion de Comment est-ce qu'on fait le deuil d'un projet? En fait, on ne peut pas l'abandonner car nous avons passé beaucoup de temps sur ce projet. Mais la question qui se pose, c'est que finalement, est-ce que on doit continuer à passer du temps? Surtout quand on sent que finalement, il ne marche pas aussi bien que l'on veut ou qu'on n'arrive pas à en faire ce que l'on veut ou peut-être qu'on ne se sent pas aussi heureux que ce que l'on veut. Je vous donne un exemple avec ce podcast. Ça fait, j'ai fait 615 épisodes. Donc là, on a un 616e épisode. Est-ce que, dessus, j'ai la réussite que je veux avec le podcast Et alors, indéniablement, si on, si on regarde les choses, on pourrait dire, oui, j'ai la réussite que je veux sur certains aspects, euh, sur euh, votre euh, fait que vous êtes euh, des fidèles auditeurs, que vous êtes là tout le temps, que vous m'envoyez plein de messages, etc. Oui, sur un fait, sur l'audience construite, sur le fait qu'il y a eu 600 000 téléchargements du podcast, oui, c'est clair. Et quelqu'un va me dire, vous voyez, un coach va pouvoir me dire, certains vont pouvoir me dire, bah écoute, attends, t'as fait 615 épisodes, tu vas pas mettre une croix sur les 615 épisodes, enfin 615 16 maintenant, tu n'es pas très loin du succès que tu attends, c'est-à-dire le succès vraiment, moi, dans lequel je place le, le podcast et comment je le vois, moi. Et le coach me dirait, mais non, tu n'as pas abandonné, tu n'as pas. Tu, tu n'as pas abandonné. Hein, finalement, euh, tu n'as tu, pas fait tout ça pour rien. Et puis, en même temps, on pourrait dire, mais si finalement, cette, euh, ce conseil-là n'était pas donné sur le plan des coûts irrécupérables. Et la question qui se poserait, c'est que finalement, bah, j'ai fait 615 épisodes avec, finalement, la réussite que j'ai jusqu'à maintenant. Est-ce que le fait de faire 615 autres épisodes, ou euh, 200, ou 300, ou même 1, ou 2, ou 3, ou 10, ou 20, ou, ou 1000, je ne sais pas, finalement, est-ce que ça aboutirait à un résultat différent, ou est-ce que ça aboutirait toujours à la même chose C'est-à-dire que la question... Et on revient sur la notion d'Einstein, finalement. C'est de se dire, est-ce que finalement, en continuant à faire les épisodes tels que je les fais maintenant, est-ce que j'ai plus de chances de me rapprocher du succès ou finalement, je ne continue pas à faire des épisodes, tout simplement parce que j'ai du mal à faire une croix, à faire le deuil, finalement, de la manière dont je les ai fait sur les 615 premiers épisodes. Et quand on regarde un petit peu les choses comme ça, ben on regarde le projet, on doit se dire, est-ce que je dois le continuer Est-ce que je dois le faire évoluer Comment je dois le faire évoluer Et là, en fait, on arrive sur un problème important, je le dis, c'est... Comment est-ce qu'on fait le deuil d'un projet Ce n'est pas simple. Comment est-ce qu'on fait le deuil, en tout cas, de la vision que l'on a d'un projet Ce n'est pas dire, je ne suis pas en train de vous dire que le podcast s'arrête, je suis en train de vous dire qu'en fait, il faut voir un petit peu les choses différemment. Il faut se dire, si ça n'a pas marché de la manière dont je voulais que ça marche jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je dois changer pour que ça marche différemment On en revient à la fameuse citation d'Einstein, hein euh, il faut être un peu fou pour penser qu'on va avoir un résultat différent en faisant, Toujours la même chose en faisant ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Ben finalement, euh, on ne peut faire finalement, on ne peut arriver qu'au même résultat. Ce n'est pas parce que je vais faire 600 nouveaux épisodes de plus, si je les fais sur la même forme, en faisant les mêmes choses, etc., que jusqu'à maintenant, que je vais avoir un résultat différent que ce que j'ai fait avec les 615 premiers épisodes. Voilà. Euh, dit à ce cap-là du 606e épisode, on peut se dire, ça fait une sorte de charnière. Ça veut dire qu'à un moment donné. Il faut se dire que soit on fait le deuil total du projet, soit on fait le deuil de l'idée que l'on avait qu'elle allait avec le projet tel qu'on voulait le développer, mais qu'il faut peut-être aussi regarder vraiment très clairement les choses, et se dire peut-être qu'on peut mettre l'énergie sur autre chose. Je vous en ai parlé, j'en ai parlé au patron, etc. aussi, sur le positionnement de la vie créative par rapport à Km42, la visibilité que j'ai sur Kilomètre 42 la visibilité que j'ai sur, sur la vie créative, euh, les sponsors aussi, les rentrées d'argent, etc. font que à un moment donné, la question va se poser de savoir, c'est qu'est-ce qui est comme projet essentiel entre Km42 et la vie créative quel est le projet que, sur lequel j'ai envie d'avancer Et bien sûr, ça amène aussi sur notre vision de l'échec. Est-ce que la vie créative, est-ce que votre coach web est un échec Alors, sur certains aspects, je pourrais dire oui par rapport à l'idée que j'en avais. C'est-à-dire qu'il y a quatre ans, quand je lance ce podcast tel que je veux le faire, ma vision de un an ou deux ans après, elle est totalement différente de ce qu'il en est maintenant du podcast voilà. Vraiment totalement différente. Est-ce que c'est un échec? Ben, finalement, on pourrait se dire que abandonner un projet, c'est avouer son échec. En fait, nous sommes focalisés sur ce que nous avons raté. Et ça, notre cerveau, en fait, vous savez, notre cerveau, il est pessimiste parce qu'il déteste répéter, il déteste nous mettre dans des situations où on n'est pas bien, où on est en échec, où on risque notre peau aussi. Et donc, il nous protège de toutes les déceptions. En fait, il pense nous protéger, il pense qu'il va nous protéger comme ça. Mais, en fait, est-ce qu'il nous protège vraiment? En fait, nous sommes focalisés sur ce que nous avons raté parce qu'en se disant, eh ben, la prochaine fois, je ne le recommencerai pas. Et si je regarde le projet, on pourrait se dire, bah voilà, j'ai fait ça, par exemple, mais on pourrait parler d'un podcast, on peut parler d'une chaîne YouTube, vous allez lancer une chaîne YouTube qui ne marche pas, et vous allez vous dire, bah oui, mais alors, cette chaîne YouTube, elle n'a pas marché, puis maintenant, j'ai une autre idée, je pourrais lancer une autre chaîne YouTube. Oui, mais ton, euh, ton cerveau, votre cerveau, il va vous dire, ah oui, mais alors attends, et euh, tu te rappelles, ta chaîne YouTube précédente, et ben finalement, euh, elle n'a pas bien marché, pourquoi tu crois que tu vas créer une nouvelle chaîne YouTube et qu'elle va marcher et, et là, vraiment, quand on est dans ce sens-là, on va dire, bah oui, mais dans ce cas, je recommence pas. Mais si on était dans cette action-là, si on était vraiment dans cette action-là, et si on faisait toujours ça, en fait, on ne saurait pas qui nous sommes. On n'aurait pas grandi. Euh, J'ai euh, écouté hier... Qu'un enfant fait 2000 essais avant d'arriver à marcher. <rire> Attention, hein, je l'aurais dit. Un enfant ferait 2000 essais avant d'arriver à marcher. 2000 essais avant d'arriver à marcher. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait, qu faudrait que je fasse 2000 épisodes de podcast avant de savoir si finalement le projet tel que je l'entends moi, est-ce qu'il va marcher ou que pas ben, Certains vont dire en oui. Moi, je vous dis pas forcément Non. Parce que c'est pas parce que je vais faire euh, 1285 épisodes de plus là maintenant pour arriver à 2000 que forcément au 2000ème je vais arriver à marcher. En fait, si l'enfant arrive à marcher, c'est que nous sommes progr pro programmés génétiquement pour arriver à marcher. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que l'enfant il va arriver à marcher, Alors, sauf malheureusement les cas de handicap, etc. Mais on sait que à un moment donné, l'enfant va arriver à marcher on sait qu'il va arriver à marcher parce que génétiquement nous les hommes l'évolution a fait que l'homme se met sur ses deux pieds et marche voilà c'est un petit peu lève-toi et marche c'est juste qu'il faut demi laisser pour arriver à faire arriver à, à, à marcher mais on sait que nous arrivons à marcher et en fait l'enfant il a une confiance incroyable dans le fait qu'il doit grandir. Il ne sait pas comment il doit grandir, mais il sait qu'il va grandir. Alors, regardez les gens autour, etc. Mais nous sommes programmés dans nos cellules, dans notre être, dans tout ce que nous sommes, pour nous développer, pour respirer, pour manger, pour faire tout un tas de choses, pour grandir. Et ma fille, l'autre jour, me posait une question qui était très intéressante. Elle me disait, mais euh, papa, euh, est-ce que je vais grandir oui, tu vas grandir. Des fois, elle me dit, je voudrais. Euh, vous savez, il y a des enfants, et ma fille, par moment, elle se pose la question de savoir si elle voudrait pas rester un bébé sur certains aspects. Je dis, Camille, tu ne peux pas rester un bébé. Forcément, que tu vas grandir. Elle me dit, mais moi, j'ai pas envie d'aller à l'école, j'ai pas envie d'apprendre ça, etc. Bon, ce qui est totalement faux en plus dans sa manière de penser, c'est-à-dire que il y a des aspects de l'école peut-être qu'elle n'aimerait pas, peut-être qu'elle trouve qu'il y a trop de monde, peut-être qu'elle trouve que tel copain il fait trop de bruit. Enfin, vous voyez il peut y avoir des choses comme ça. Hein. C'est qu'après trois jours d'école en plus, je vous garantis, bout hein, trois jours d'école, quand elle commence à dire. Ouais, je trouve qu'il y a trop de bruit qui a fait ça et ça et ça. Bon, c'est sa vision aussi, c'est sa manière de fonctionner, mais il faut qu'elle s'y habitue, bien sûr, et tout. Ça change par rapport à la crèche. Mais, bien entendu que... Elle est conditionnée dans ses, dans ses gènes, dans tout ce qu'elle est, pour apprendre des nouvelles choses, pour grandir, pour grandir en taille, pour grandir en maturité, pour apprendre des choses. Et d'ailleurs, en même temps qu'elle me dit qu'elle a pas envie d'apprendre des choses, elle essaye de lire tout ce qui se passe à droite à gauche. Et son, sa, sa, sa préoccupation actuelle, c'est d'arriver à lire. Vous voyez, à trois ans et demi, elle veut lire. Donc voilà, c'est comme ça. Et donc, ce que je veux dire par ici, c'est que l'homme, en fait on sait qu'à un moment donné, on doit grandir, et c'est comme ça, c'est génétiquement, on va marcher. Donc, on sait que l'enfance, il fait 2000 essais pour arriver à marcher, peut-être vous allez me dire, oh oui, mais le mien, il a marché très rapidement, etc. Non, en fait, on sait qu'à un moment donné, il va arriver à le faire. Mais ce n'est pas le cas de tous nos projets. C'est pas parce que vous allez faire 2000 billets de blog que forcément, au deuxième milieu de blog, tout d'un coup, Eureka, ça marche. Non, c'est pas vrai. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, est-ce que le projet, finalement, on veut le continuer de cette manière-là Est-ce qu'il faut arriver à le bouger Et finalement aussi, se demander si finalement, ce projet-là ne nous permet pas de construire de nouvelles choses. Est-ce que finalement, ce projet-là est vraiment un échec Ou est-ce que finalement, c'est la passerelle pour avoir réussi à faire quelque chose ou pour nous apprendre à faire quelque chose d'autre Et là, je reprends par exemple le cas de votre coach web. Il y a 4 ans, moi je suis pas podcasteur en fait, à l'origine j'ai fait du contenu dans plein de trucs, moi vous savez j'ai commencé à faire du blog, à faire du texte etc, les réseaux sociaux arrivent, euh, j'ai commencé à faire un moment de, du Facebook, j'ai fait beaucoup beaucoup de Facebook, euh, d'ailleurs l'histoire, ma petite histoire retiendra que j'ai créé la première page Facebook d'une collectivité d'une collectivité française hein, euh, en France, c'est-à-dire que c'était la page du conseil régional d'Auvergne, il n'y avait pas de, de page d'autres de régions, de départements quoi que ce soit qui avait été créé, parce qu'on faisait tout, j'avais fait partie des tout premiers à, la, à créer une page comme ça, même sans le dire d'ailleurs à mon chef, parce que le temps qu'il me valide ça, on aurait été les derniers. Et <rire> vraiment, vous voyez ce que je veux dire, c'est que... À un moment donné, je venais de ça, et puis après j'ai écouté des podcasts, j'ai regardé YouTube, etc. J'ai fait un peu de vidéos, et puis à un moment donné, je me suis dit, putain, j'aimerais bien faire du podcast. Moi, à l'origine, je ne suis pas podcasteur, je ne sais pas parler dans un micro. Euh, ce qui me semble logique, là maintenant, d'appuyer sur ce bouton rouge. Vous savez, je vous ai souvent parlé du bouton rouge. Pour ceux qui ont écrit, le, ceux qui ont écouté tous les épisodes du podcast, je disais souvent que la grosse difficulté, c'est d'arriver à appuyer sur ce premier bouton rouge. Et donc... En fait, le fait d'avoir lancé le podcast Votre Coach Web m'a beaucoup appris. Le fait de faire par exemple 21 jours consécutifs au départ et puis ensuite 168 jours consécutifs m'a beaucoup appris. La capacité à produire régulièrement, la capacité à apprendre à faire un podcast, la technique, la préparation, les locutions, les idées, les invités. On me dit oui mais toi c'est vachement fluide, c'est logique, tout ça comme ça, tout. t'as pas de montage à faire, tout s'enchaîne facilement, etc. Et là je rappelle quelque chose qui est essentiel, c'est de dire oui mais... Là, vous écoutez mes podcasts là maintenant, mais j'en ai fait 800 ou 900 épisodes de podcast. Si, si on écoute les 616 de La Vie Créative, si on rajoute les 115 de Kilometre 42, si on ajoute les 100 de mon podcast privé qui était mon Streetcast, etc., si on ajoute ceux que j'ai fait sur le thé avec ma femme, si on ajoute deux trois trucs où j'étais invité à droite à gauche, etc., si on ajoute pas mal de choses, on arrive à 800, peut-être 900 épisodes de podcast. Bon forcément que la, ce que ma dextérité, ma compétence actuelle en podcasting, elle est forcément beaucoup plus développée que il y a quatre ans, quand j'en avais fait zéro. Et votre coach web m'a permis, justement, quand je m'étais lancé, de dire, écoutez, euh, si vous écoutez première premier épisode, bonjour, je vais lancer un podcast. Et forcément, j'avais pas l'intro, j'avais pas la musique, j'avais pas la capacité de, 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 de parler dans les choses, je savais pas comment faire, etc. Petit à petit, j'ai appris à préparer, à faire des mind maps pour préparer beaucoup plus rapidement. J'ai appris aussi à convoquer mes idées différemment. Maintenant, je suis même capable de faire un épisode à partir d'un post-it, vous voyez, des choses comme ça. J'ai appris la technique, j'ai changé parfois le micro, le positionnement du micro, ma manière de parler, ma manière de me positionner, ma manière même de bouger, hein, le fait d'avoir fait des fois en vidéo, par vidéo, etc. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Et ces compétences, en fait, m'ont servi à un moment donné pour développer un autre podcast qui s'appelle « Kilomètre 42 ». En fait, les deux podcasts, ils ont à peu près, on va dire, ils ne sont pas lancés en même temps. J'avais lancé « La vie créative » en 2017. J'ai lancé kilomètre 42 en 2018. Au moment où je lance kilomètre 42, je dois avoir quelque chose comme, je sais pas, je n'ai pas fait le calcul, mais imaginons que je faisais à l'époque du 365 jours du podcast, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc on, veut dire, on peut dire que grosso modo, quand je lance kilomètre 42, j'ai peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, plus de 200 ou 300 épisodes dans la musette créer tous les jours. Je dis peut-être parce que en fait c'est moins que ça. Tout simplement parce qu'au début je m'étais lancé en 7 jours sur 7, vous savez, sur votre coach web. Ensuite j'ai fait une pause pendant quelques jours. Ensuite j'ai repris 168 épisodes consécutifs. Et ensuite ma fille est née. Et voilà, ma fille est née. Et à ce moment-là je m'étais persuadé que je ne pouvais pas relancer du podcast en quotidien, que ce n'était pas possible, qu'avec un bébé à la maison c'est pas capable de faire du podcast, etc. J'ai fait une pause et puis je m'étais rendu compte que j'étais capable de le faire et puis j'étais parti en 5 jours sur 7. voyez Donc voilà, c'est pour ça que je dis... Euh, c'est pas 300 épisodes, on va dire 200 épisodes. Allez, on va dire comme ça, il y en a 250. Allez, ouais, ouais je, je fais grosso modo. Mais si j'étais capable de lancer les premiers épisodes de QM42 en appuyant juste sur le bouton en disant, voilà, je suis allé courir, j'ai un projet de courir un marathon, je vais vous expliquer comment je vais faire, je vais le documenter. Comment j'ai réussi à lancer ce podcast Kilomètre 42 à l'origine. Comment j'ai pu le faire rapidement bah, Tout simplement parce que j'avais lancé d'abord un streetcast. Et puis, j'ai lancé votre coach web, un premier podcast. Dans votre coach web, j'ai appris à parler dans le micro, à faire facilement des épisodes de podcast, à être capable de produire tous les jours. Produire tous les jours, ça veut dire être capable de le faire très rapidement, etc. Et donc, par rapport à un projet comme Kilomètre 42, qui était de dire « Je vais courir pour documenter et pour raconter comment j'ai fait mon entraînement pour mon, prépa, pour mon marathon. Je cours, je rentre à la maison, je suis encore tout transpirant. Je raconte mon entraînement. » et je publie ça. C'était ça le concept au départ de Kimmel 42 Mais si je suis capable de le faire, c'est parce que j'ai le matériel, parce que j'étais capable d'enregistrer, parce que je suis capable de diffuser un podcast, parce que je suis capable de le faire, parce que j'ai appris la technique, la préparation, l'élocution, les idées, la préparation très rapide, la publication très rapide par le biais de tous les épisodes de votre coach web que j'avais fait avant. Et donc, si maintenant je regardais petit à petit si je regardais le projet différemment. Est-ce que, finalement, votre coach web serait un coût irrécupérable Est-ce que, finalement, si maintenant, j'arrête votre coach web et la vie créative, est-ce que, finalement, ce serait un échec Non On pourrait très bien dire que, finalement, c'est un palier. C'est une marche pour passer sur autre chose. Sur kilomètre 42, on va dire que rien qu'en publicité sur Kilma 42, peut-être que l'année m'a rapporté 15 000, peut-être 20 000 euros publicitaires. Je sais pas. Vous voyez, on va imaginer ça. On va dire que ça va être le chiffre à peu près à la fin de l'année. On peut dire que sur l'année, Kilma 42 peut avoir rapporté aux alentours, on va dire, de 15 000 ou 20 000 euros de publicité. Bon, c'est un chiffre comme ça. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des revenus directs. Après, il y a les cotisations, mes frais de structure, etc. Enfin, il y a plein de choses qui vont jouer là-dedans. Mais on va dire que c'est ce chiffre-là. Est-ce que c'est milliers d'euros? aurait été gagné si je n'avais pas lancé votre coach web avant Et la réponse est tout simplement non. Alors maintenant, comment je peux juger, savoir si finalement, votre coach web, la vie créative, est un succès ou pas On peut dire que ce n'est pas le succès que j'avais imaginé au départ, mais que c'était un strapontin, un, un outil qui m'a permis, tout simplement, de construire la suite du projet et de construire qui 42 qui est un succès différent de ce que j'avais imaginé et qui me permet de développer des choses différemment. Mais finalement, c'est que le bénéfice de, de votre coach web, la vie créative, augmente fortement quand on est capable d'analyser sur le fait que qu'est-ce qui me permet de lancer Kimber 42 et comment il me permet de le développer. Et maintenant, on pourrait dire, on pourrait regarder aussi finalement de se dire que chaque projet que nous lançons, finalement, même si on a l'impression que ce n'est pas une réussite, même si on a l'impression qui ne qui n'a pas marché comme on voulait, est probablement plus une réussite que ce que l'on pense. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, eh ben, on peut aussi en faire son deuil peut-être plus facilement. Je ne dis pas que j'arrête la vie créative attention, je vous dis pas ça. Je vous dis que peut-être vous avez des projets auxquels vous tenez et que vous n'avez pas envie d'arrêter parce que vous dites j'ai trop fait dessus pour arrêter. Mais en fait, ils vous procurent pas la joie. Et là, j'en reviens sur l'exemple de Cyberbunia. Sur Cyberbunia, j'ai écrit 9000 articles. C'est ce qui m'a permis d'apprendre à écrire des articles. Ça m'a permis d'apprendre à monter une communauté. À monter, euh, je parle à peu près euh, 12 ou 13 000 abonnés sur le compte, euh, la page Facebook par exemple. C'était de construire un site local avec jusqu'à 5000 visiteurs par jour sur le site local, qui en faisait le plus un des plus gros sites Local. La presse locale m'a acheté de la publicité à un moment donné. Tout ce que j'ai appris sur Cybermounia m'a permis aussi. De construire des choses sur mon blog, ce que j'ai appris sur mon blog m'a aussi aidé à un moment donné à faire Cyberbunia Ce que j'ai appris sur mes blogs sur Cyberbunia m'a appris aussi à faire du blog pour euh, votre coach web, mais aussi pour Kimette42, pour des clients, pour plein de gens, etc. Et c'est-à-dire que si on regardait un petit peu différemment, on pourrait se dire que finalement on est sur des escaliers. Et chaque projet que vous avez, finalement, c'est une marche. Alors peut-être que vous espériez que ce soit la marche qui vous mène jusqu'en haut, c'est-à-dire jusqu'au succès, succès tel que vous le voyez. Mais peut-être qu'en fait c'est juste une marche qui vous permet d'arriver jusqu'à la marche suivante que la marche suivante vous amène juste encore une marche suivante et peut-être et vous le savez pas la marche suivante c'est peut-être celle qui vous amènera au succès tel que vous imaginez le succès tel que vous voudriez avoir. Le succès tel qu'on voudrait avoir, par exemple, quand on est un faux preneur, etc., c'est de se dire, moi, mon succès, ça serait de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois et de vivre confortablement en créant du contenu. Ça peut être le succès tel que vous le voyez. Mais en fait, il pourrait y en avoir d'autres. Déjà, vous pourriez vous dire, j'aimerais gagner 1 000 ou 2 000 euros par mois en plus de mon travail et ne travailler pour mon travail que, euh, je sais pas, 3 jours par semaine pour avoir une sécurité parce que j'aime bien avoir des collègues, j'aime bien travailler sur mon travail. Mais à côté de ça, je voudrais faire autre chose. Et par exemple, ma chaîne YouTube va me permettre de le faire. Ça peut être ça aussi votre vision du succès, ou votre vision du succès, ça peut être de dire, bah, je crée un podcast qui me permet de défendre une cause qui est importante pour moi, j'arrive aussi à défendre cette cause peut-être en écrivant un livre ou je ne sais pas quoi, ça ne veut pas dire que je vais abandonner mon boulot, ça veut juste dire qu'en fait, peut-être que je suis fier, et vous voyez, pyramide de Maslow, tout ce que vous voulez, je suis fier parce que je défends une cause qui me tient fortement à cœur. Et là-dedans, dans les deux exemples que je viens de donner, il y a des gens qui vont vraiment se reconnaître parce que c'est peut-être ce que vous cherchez. Et c'est là où aussi on a une définition du succès. Et chaque projet que l'on crée va nous permettre de se rapprocher peut-être de ça. Mais en fait, on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'à l'instant, il faut se concentrer aussi sur finalement se dire... Qu'est-ce que j'apprends là au jour le jour Qu'est-ce que j'apprends en faisant le podcast en ce moment Qu'est-ce que j'apprends en faisant ce projet-là Qu'est-ce que j'apprends en faisant une chaîne YouTube Qu'est-ce que j'ai appris en faisant une deuxième chaîne YouTube Et on peut prendre partout sur mes chaînes YouTube. C'est pareil, au total, j'ai eu combien 3-4 chaînes YouTube. Il y a la chaîne YouTube personnelle, il y a ma chaîne YouTube de Cyberbounia qui est abandonnée aussi, forcément. Il y a la chaîne YouTube du Hamsters Only Club. Bon, eh ben, on peut dire que ce que j'apprends dans la chaîne de Cyberbounia m'a permis de développer un peu ma chaîne personnelle. Ce que j'ai appris dans ma chaîne personnelle pour essayer de la faire grimper à un certain stade me permet aussi de développer plus rapidement la chaîne du Hamsters Only Club, qui d'ailleurs se développe plus rapidement que l'autre parce que si on regarde la vitesse de croissance, en un an, j'ai gagné plus d'abonnés sur le Hamsters Only Club que j'en avais gagné en trois ou quatre ans sur ma chaîne personnelle. Mais ça, c'est regardé un petit peu comme ça. On peut dire, oui, ben, c'est un échec, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte en des efforts pour développer ma chaîne personnelle, que j'ai acquis certaines compétences, certains réflexes, qui me permettent aussi de développer plus rapidement la chaîne du Abster's Running Club. De même que ce que j'ai appris sur votre coach show web en podcast me permet de développer Kilomètre 42 plus facilement. Et ce que j'ai appris sur Kilomètre 42 me permet de développer encore plus facilement un autre projet annexe euh, qui est lié au podcast et au sport, qui est le podcast Sport et Nutrition, qui fait avec une marque, et sur lequel le lancement de Sport et Nutrition a été beaucoup plus rapide que le lancement de Kilomètre 42. Pourquoi Parce que, bon, bien sûr, j'avais ma marque perso, parce que je suis capable aussi de dire, dans Kymét 42, j'ai un nouveau podcast qui se lance, mais aussi parce que, par rapport à la vision, de fait qu'il faut avoir des invités, etc., je sais comment faire. Et c'est là que ça m'amène aussi. Pourquoi, maintenant, je suis capable hein, de vous avoir proposé une formation sur la création de podcasts qui s'appelle La Feuille de Route, Enregistrer la Distance, etc. Et ben c'est tout simplement aussi parce que j'ai fait votre coach web parce que j'ai fait votre coach web la vie créative parce que euh, j'ai construit tout ce chemin de créer un podcast de A à Z parce que je sais ce que c'est que de créer un podcast de A à Z et donc tout ce que je vous enseigne dans mes formations c'est aussi parce que j'ai créé votre coach web la vie créative parce que j'ai créé Kilomet 42 parce que j'ai fait telle ou telle chose parce que j'ai fait telle ou telle chose et quand on regarde ça un petit peu on peut faire le deuil de ces projets plus facilement. On peut dire, bon, bah ce projet-là que j'avais monté à l'époque, il n'a pas marché comme je veux. Il m'amène peut-être plus autant de joie. En tout cas, pas de cette manière-là. Est-ce que je continue Est-ce que je dois vraiment le continuer alors qu'il m'apporte plus rien Est-ce que je peux le continuer en le modifiant Ou est-ce que je dois carrément... Euh, l'abandonner ou est-ce que finalement oui il a du potentiel hein, il a vraiment du potentiel et je dois continuer ou est-ce que finalement ben, l'énergie que j'ai envie de mettre j'ai vraiment envie de la mettre ailleurs toutes ces questions là on doit se les poser et il y a un moment donné on doit accepter aussi de faire le deuil de certains projets parce que ce que je voudrais dire en conclusion en fait c'est qu'il faut regarder les choses en face il faut regarder vraiment très clairement les choses en face. En fait, on ne peut pas tout mener de front. Moi, je pensais qu'on pouvait tout mener de front à un moment donné et je me rends compte qu'on ne peut pas mener de front. Et là, c'est mon côté essentialiste. Vous savez, l'an dernier, j'ai lu un livre, bah, l'essentialisme, qui m'a foutu une claque dans la gueule euh, sur le fait que bah, si vous avez une même dose d'énergie, si vous la mettez sur cinq choses, vous allez, vous allez aller sur cinq choses à un petit endroit, alors que si vous la mettez sur une seule chose, vous allez aller voir finalement potentiellement 5 fois plus loin, j'ai envie de dire. Et encore, on pourrait dire même beaucoup plus. Parce qu'on pourrait dire, si on regarde la théorie des dominos, hein, les petits dominos que vous poussez, il y a des chercheurs qui ont montré qu'en poussant un petit domino au départ, et ben vous, chaque domino est capable de déplacer 50%, faire tomber un domino qui est 50% plus gros. Et si vous regardez bien comme ça, au bout de 10 ou 15 dominos, ben vous êtes capable de renverser la tour Eiffel. Bon, techniquement, peut-être pas, mais en tout cas... Il serait capable de pousser, ça ferait un gros bordel en poussant un petit domino d'un côté. Vous êtes capable de pousser quelque chose beaucoup plus gros, cinq ou six dominos plus loin, et encore beaucoup plus gros plus tard. Mais en fait, la question, c'est de savoir quel est le premier domino que vous allez pousser quand vous allez faire tomber les choses. Et là, on revient sur se concentrer sur les choses essentielles qui font avancer le projet, et finalement de se demander, et eh ben finalement, tiens, ce projet-là, il me tenait à cœur, je voulais faire ça et ça et ça. Peut-être qu'il me tient moins à cœur, est-ce que je dois le continuer Ou est-ce que je peux en faire le deuil parce que je n'ai pas le temps, parce qu'il ne m'apporte pas ce que je veux parce que j'ai l'impression que ça va nulle part, ou pas comme je veux, parce que j'ai peut-être besoin d'aide pour le faire dessus, parce que j'ai peut-être besoin de faire une pause, parce que c'est peut-être pas tel que je voulais le faire, parce que peut-être qu'il y a autre chose, etc. Et là, dans ces cas-là, bah, on regarde très clairement les choses. On se dit, bon, bah, ce podcast-là, finalement, il me permet pas d'aller à mon projet qui était de faire tel ou tel défi que je voulais faire, tel ou tel projet que je voulais faire, tel entreprise que je voulais faire. C'est sûr qu'il me plaît, mais je peux, il, me, il, me, il me prend du temps pour faire telle ou telle chose. Et ben. Je dois accepter d'en faire le deuil de cette idée, de ce projet-là. Et vous savez, il y en a plein d'autres choses. Hein. Le Munchu, par exemple, qui était la communauté... J'en ai fait le deuil sur le ou généraliste, mais dans ma tête, j'ai toujours cette idée-là, en fait, d'avoir une communauté, mais peut-être que c'est une communauté qui serait montée sur autour de euh, une communauté de podcasteurs sur comment est-ce qu'on crée du podcast, comment on s'entraide à créer du podcast, avec mes formations, avec de l'entraide, avec des vidéos, avec de, des choses comme ça. Peut-être, voyez, oui, peut-être, parce que finalement, au départ, je me disais, je suis un créateur de contenu généraliste et j'étais toujours un créateur de contenu généraliste, mais finalement. L'image que vous avez, finalement, de ce que je fais, c'est que je suis avant tout un podcasteur. Un podcasteur qui court ou un coureur qui podcast. Vous voulez prendre dans les deux sens, mais finalement, ma plus-value, elle est là-dedans. Et donc, si je fais le tri en me disant, bon, ce podcast-là, il était sympa, euh, mais... Non, je l'abandonne. Et Je vous donne un autre exemple, hein, euh, ma vie de papa. J'avais créé un podcast qui s'appelait euh, ma vie de papa, etc. J'ai fait un blog, etc. dessus. Je l'ai Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles j'abandonnais. Et une raison notamment, c'était par rapport à ma fille. Euh, finalement, euh, je pestais contre les gens qui montent leur enfant sur euh, Instagram, etc. Et puis en même temps, je me disais, je parle de ce que fait ma fille dans mon podcast. Et si un jour ma fille, dans quelques années, elle écoute le podcast, elle va se rendre compte de ce qui se passait. Ici, si, il si y a des gens qui découvrent le podcast quest qui qu'ils vont penser. Ils pourraient juger ma fille, etc. Et donc, finalement, il y a un petit peu la règle c'est un peu l'arrêt du Fight Club, j'ai envie de dire. C'est de dire ce qui, est entre ma fille entre ma fille et moi, reste entre ma fille et moi, et entre ma femme et moi, etc. Vous voyez, ça reste dans la famille, il y a des choses qui restent entre nous. Et ça n'a pas besoin de sortir, il n'y a pas besoin de sortir, de savoir, vous avez pas besoin de savoir qu'il y a telle ou telle chose, qu'il y a telle ou telle chose, qu'elle a fait telle, telle, qu telle, telle chose. Je peux vous dire certaines choses, mais je n'ai pas besoin de vous raconter le reste. Et si j'avais fait un podcast sur ma vie de papa, forcément, il y a des choses que j'aurais sorti, euh, comme ça, qui peut-être aurait pas été si génial que ça. Donc j'avais décidé de l'abandonner. Euh, j'avais mon Streetcast aussi, que j'ai abandonné, même si parfois j'aimerais bien y revenir de temps en temps, vous voyez. mais je me dis, bon bah finalement, ça se mélangeait un petit peu. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre On pourrait dire, par exemple, le Munchu. Je dis, bon, le Munchu... Euh, Telle que la communauté, elle marche pas. Mais par contre, ça m'a donné des, des, leçons, ça m'a donné des idées, ça m'a donné aussi une manière de voir comment construire la communauté du Hamster Zoning Club. Il euh, y a des choses que je fais dans le Hamster Zoning Club que je fais parce que je sais que dans le Munchu, je ne l'ai pas fait et que c'est parce que je dois faire ça que ça peut marcher. Et ben, c'est l'apprentissage. Donc, le deuil du projet du Munchu, quand c'était un forum, etc., il est fermé. Ben, j'en ai fait le deuil. J'en ai fait le deuil en me disant ce que j'ai appris dans ce projet, dans cette idée-là, m'a permis de construire autre chose. Et il m'a permis d'avancer sur autre chose. Peut-être que certaines idées, certains projets, vous allez juste les arrêter temporairement. Et peut-être vous, vous rendrez compte que vous n'avez pas envie de les relancer. Ou peut-être que dans quelques mois, ça va vous tirailler à nouveau. Mais regardez très clairement les choses. Regardez tous vos projets et demandez-vous si finalement... Ce projet-là, vous avez vraiment envie de le poursuivre. Pourquoi vous le poursuivez Est-ce que vous avez vraiment envie de le poursuivre Est-ce qu'il vous amène de la joie Et là, vous faites votre mariconto. Vous serrez votre projet fort contre vous, vous le touchez contre vous, vous dites, est-ce que ce projet-là m'amène vraiment ou pas de la joie Est-ce qu'il m'amène vraiment quelque chose ou pas Est-ce qu'il m'apporte vraiment quelque chose Là, maintenant, dans l'instant, je vous demande pas de vous projeter sur ce qui va vous amener dans quelques semaines, dans quelques mois, parce que si maintenant, il vous apporte pas de la joie, si vous apporte pas de la satisfaction, s'il est dur à faire, si vous vraiment il vous, n'y a aucun truc, aucun plaisir dans le fait de le faire, il n'y a aucune raison que, dans que, que vous ayez l'énergie pour le développer suffisamment longtemps pour qu'il apporte quelque chose. Donc ça... Déjà, vous le regardez comme ça. Ensuite, vous regardez aussi la somme de vos projets en vous disant Est-ce qu'il n'y a pas un projet qui est plus essentiel que moi que les autres Et est-ce que ça J'ai pas besoin de lui faire de la place, de lui donner de la place, de lui prendre de la place, parce que combien vous êtes à me dire Je n'ai pas le temps de faire ça, je n'ai pas le temps de faire ça, j'aimerais faire ça, mais je n'ai pas le temps, etc. Et c'est pareil partout. Hein, c'est pareil partout. On pourrait parler, je pourrais vous parler vous donner des exemples dans la course à pied, dans le sport, dans l'alimentation, dans la maison, dans les travaux, dans les faits de regarder des séries ou quoi que ce soit. Il y a un moment donné. Euh, par exemple, si vous avez envie d'écrire un book, faire un podcast, euh, écrire un blog et faire une chaîne YouTube, il y a un moment donné, si vous avez que trois heures par semaine pour le faire, vous n'y arriverez pas. Si votre priorité, votre projet, c'est de faire un livre, dites-vous bon, bah, mon projet c'est de faire un livre, il faut que j'écrive, que je mette toute mon énergie dans le livre. Et vous dites ouais, mais je suis obligé d'abandonner mon blog, je suis obligé d'abandonner mon podcast. Et ben bah, là, vous vous dites, attends. Qu'est-ce que mon blog m'a permis d'apprendre, qui va me permettre d'écrire mon livre Qu'est-ce que j'ai appris grâce à mon podcast, qui va me permettre d'écrire mon livre Et qu'est-ce que, une fois que mon livre sera fait, peut-être que vous pourrez revenir à ça. Et donc, comme ça, vous regardez, au lieu de dire, bon moi non, ça c'est un échec, c'est un échec, c'est un échec, je recommencerai pas, on m'y reprendra pas, etc. Non non, vous prenez très calmement les choses, vous regardez, vous dites, qu'est-ce que ce projet-là m'a permis d'apprendre qu Quelle est la nouvelle compétence que j'ai eue par rapport à ce projet-là, par rapport à ce que j'ai lancé et qu'est-ce que cette compétence me permet de construire après Qu'est-ce que cette compétence m'a permis de construire après Et qu'est-ce qu'elle va me permettre de construire dans le futur Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, la plupart du temps dans ces projets, ce que l'on a, ce sont des compétences transversales, des compétences que l'on peut associer sur tous les projets. Et ce que je veux dire par exemple, là si je reviens sur les exemples de, du podcast, le fait d'être capable de faire des mind maps, le fait d'être capable de parler facilement, le fait d'être capable euh, de convoquer facilement mes idées, le fait d'être capable de faire telle ou telle chose, me ce sont des compétences que je peux appliquer sur d'autres podcasts, que je peux appliquer sur des vidéos sur YouTube, que je peux appliquer sur des billets de blog, que je peux appliquer sur l'écriture d'un livre, que je peux appliquer pour faire de la formation professionnelle, que je peux appliquer pour faire du coaching, que je peux appliquer pour accompagner des gens dans le sport, comme je peux les appliquer pour accompagner des gens dans les entreprises, que je peux l'appliquer dans le marketing, etc. ou dans les communautés. Parce qu'en en fait, nous construisons une somme de compétences, mais parfois nous perdons confiance dans le fait que nous perdons ce sentiment de compétence. Et ça, c'est un élément très important de la confiance, mais c'est aussi un élément très important de la motivation. Quand vous perdez la vision des compétences que vous avez, la compétence, que vous avez vraiment et qu'on n'est pas capable de le regarder, eh ben, vous finissez par perdre la motivation. Donc là, maintenant, vous faites ça, vous regardez les projets. S'il y a des projets qui sont un petit peu sur la sellette, vous demandez si vraiment vous devez les continuer ou comment vous les continuer. Demandez-vous si vous les continuez par habitude, si vous les continuez par ce fameux coup irrécupérable de vous dire oui, mais j'ai investi tellement de temps dedans que je peux pas l'abandonner maintenant. Et demandez-vous si finalement, eh ben, ça vaut vraiment le coup de le garder ou si le fait d'en faire le deuil, peut-être définitif ou peut-être pour quelque temps ne vous permettrait pas de construire quelque chose d'autre en utilisant tout ce que vous avez appris sur ce projet. Voilà. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Si vous avez des exemples, n'hésitez pas. Si vous voulez discuter de ce sujet-là, n'hésitez pas. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs